1: Mais um culto doméstico aqui no ar da sua 93 FM. Estamos juntos. Vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Hoje com a gente é ele, Pastor Silfarney a Paz, queridão. Ele é da comunidade evangélica de Mesquita.
0: Olá, Graça e Paz. Boa noite, querida Márcia Cartier. Queridos ouvintes da Rádio 93. Que bom estarmos mais uma vez juntos no culto doméstico, onde podemos trazer a palavra de Deus aos corações que serão alcançados. Pela sua palavra nessa noite.
1: Amém. Um abraço aí a todos em mesquita. Pastor Silfarni, hoje a palavra não está no Antigo Testamento, pastor.
0: Você que está em casa, já reserva a sua Bíblia, ou se vai abrir no seu aplicativo, né? Abra aí no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 16, versículos 1 a 9. A palavra de Deus para o seu coração. Assim diz a palavra do Senhor: toda a comunidade de Israel partiu de Elim chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no décimo quinto dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor viu a queixa de vocês, ou a murmuração, de acordo com outras versões, contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Versículo 8, disse ainda Moisés, o Senhor lhes dará carne para comer, ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés Arão, diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas ou, em outras versões, ele ouviu a sua murmuração. Vamos orar um pouco antes de meditarmos na palavra? Vamos ter uma palavra de oração? Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos de ler tua palavra que é santa e queremos pedir-te humildemente agora que o Senhor nos ajude a aplicar essa palavra aos nossos corações. Nos levantamos contra todo espírito contrário à tua palavra, daqueles que ouvem nesse momento. Que toda resistência na alma e no espírito caia por terra. Que se cumpre com o apóstolo São Paulo, ora na sua carta aos Coríntios, quando diz que com armas espirituais nós destruiríamos as fortalezas. Que toda fortaleza na mente seja destruída agora. Anularemos, anularíamos, diz o apóstolo Paulo, todo sofisma, toda altivez. Que todo argumento sofismático, que todo mito mental, que toda altivez, todo orgulho, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus, seja nessa hora anulado. E que, assim como diz a tua palavra, que as nossas mentes, nossos pensamentos, sejam levados cativos à obediência de Cristo nessa manhã. Assim oramos e cremos, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, na verdade, a palavra de Deus é clara quando diz que toda vez que nós nos posicionamos diante dele, precisamos entender a sua vontade. O texto aqui de Êxodo é um texto bem interessante. O livro do Êxodo, como todos sabem, eles relatam basicamente a peregrinação do povo de Israel no deserto, desde a sua saída, a palavra Êxodo quer dizer saída, exatamente, ou retirada desde a saída do povo do Egito até a sua peregrinação, que durou cerca de 40 anos no deserto do Sinai. Se olharmos a Bíblia Sagrada, eu sempre costumo pensar que a Bíblia Sagrada é um livro didático. Ela vem nos ensinando muita coisa. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho como um livro que ensina a humanidade como se viver. Por isso, eu gosto sempre de pensar na Bíblia como um todo, como devemos, de fato, pensá-la. O Antigo Testamento, o período da lei ele nos trata como crianças, é como se a humanidade estivesse na infância do seu entendimento. Por isso há tantas restrições claras, não faça, não toque, não manuseie, como no decálogo, né? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, enfim. Muitos nãos, porque é um tempo de limitação, de criar uma criança com limites claros. E, de fato, uma das primeiras necessidades básicas e emocionais do ser humano é de limites. Uma teoria, a teoria do apego de Bowlby, trabalha, por exemplo, a necessidade que a criança tenha limites e que esses limites sejam realistas. Nosso pai soube muito bem trabalhar limites, desde que ele criou o homem no jardim do Éden, ele estabeleceu limites. Ele deu o homem todo o jardim para que ele pudesse cultivar e também se alimentar de todas as árvores frutíferas do jardim, mas colocou um limite que da árvore que havia no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria tocar. Esse é o limite, o limite em amor. Quando o homem peca, o homem é retirado do jardim do Éden. Novamente é limite. Não foi apenas uma punição de vingança, como alguns podem pensar. Na verdade, o livro do Gênesis diz que o conselho da trindade declara que precisava tirar o homem do jardim para que ele não comesse da árvore da vida. Na verdade, o limite de tirar o homem do jardim do Éden foi um limite de amor para que o homem não comendo, para que o homem não comesse da árvore do jardim, da árvore da vida, perdão que estava no jardim. Eu não sei o que seria da humanidade se, consciente do bem e do mal, comesse da árvore da vida e tivesse uma vida eterna no pecado. Foi um ato de amor. Portanto, a Bíblia trabalha no seu Antigo Testamento leis rígidas e severas porque está educando crianças. Entende-se que na, no tempo da plenitude, na plenitude dos tempos, como diz a Bíblia Sagrada, Jesus veio ao mundo revelar a graça de Deus. E agora na graça, o apóstolo Paulo nos ensina que todas as coisas me são mistas, mas nem todas as coisas me convêm. Dando, então, o homem o, o bom senso de decidir se algo deve ser feito ou não. Assim é o amadurecimento. O texto de Êxodo e, aliás, do Pentateuco todo os cinco livros de Moisés, como vocês sabem, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, trabalha esse período da peregrinação até chegada na Terra Prometida. Bem, esses, esses três períodos, Egito, Deserto e Canaã, falam também de três fases do desenvolvimento humano. O Egito é como a infância. A Bíblia fala que a criança é como um escravo que precisa de um aio para tomar decisões, como aconteceu com a lei. O Egito, portanto, era o tempo da escravidão, era o tempo da infância. Um escravo não podia escolher onde morava, um escravo não escolheu nem mesmo o que podia comer, era decidido pelos seus senhores. A infância, nesse ponto, lembra a escravidão, no sentido de que a criança não tem vontade própria. Canaã seria a terra da maturidade, do amadurecimento, onde a terra prometida seria ocupada nossa terra prometida é a nossa maturidade. Agora, o que é o deserto? O deserto nós podemos tratar da nossa adolescência e início da juventude. Por isso, no deserto, o povo de Israel vive, vive tantas incongruências, tantas incoerências, tantas a, 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 mudanças de humores. Você vê uma hora o povo muito feliz, celebrando a Deus, e outra hora murmurando. O livro do Êxodo, por exemplo, lembre-se bem, quando o povo chega diante do Mar Vermelho, depois que sai do Egito, carregado de prosperidade e bênçãos dadas pelos próprios egípcios por ordem de Deus, quando esse povo chega diante do Mar Vermelho, eles já começam a reclamar. Deus abre o mar de forma sobrenatural, eles atravessam o Mar Vermelho a pés enxutos, depois esse mesmo Mar Vermelho mata afogado todo o exército de faraó e faraó. Quando chega do outro lado do mar, o povo já celebra, já dança e canta com tamborins e pandeiros, Pouco tempo depois, chegam na região com água que eram amargas, a água de Mara, que era águas, inclusive, medicinais, e o povo já está murmurando. Assim, várias vezes, durante a peregrinação no deserto, você verá o povo de Israel ora celebrando, ora murmurando. Aqui é mais um texto de murmuração. É interessante como eles são pesados da murmuração. Eles estão livres do deserto, perdão, livres da escravidão. Mas dizem, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne E comíamos pão à vontade Mas vocês nos trouxeram este deserto Para fazer morrer de fome toda esta multidão Meus amados irmãos Ninguém comia à vontade como escravo Você come a porção que o Senhor lhe dava Mas quando estamos amargurados Infantilizados Com a mente adolescente Nós rapidamente esquecemos do que há de ruim Na vida Para apenas comentar o que é bom Porque queremos de volta o que passou Muitos irmãos têm vivido um tempo de dificuldade. Nosso mundo vive um tempo de dificuldade. Essa pandemia é inegável que tem afetado todos nós. Muitos estão sofrendo. Pessoas estão perdendo empregos, empresas estão quebrando. Pessoas estão morrendo. Morrendo sem ter uma despedida nobre e justa da sua família no funeral digno. Muitos estão enfermos e angustiados da enfermidade. É fato que enfrentamos um tempo de agruras. Mas é incrível como eu tenho visto irmãos nesse tempo... Murmurar tanto contra Deus, esquecendo tudo que o Senhor já fez por eles Meus queridos e amados irmãos A vida, ela tem de sabores Nós enfrentamos dificuldades, sim Há momentos onde parece que a provisão de Deus não vem naquela hora E muitas vezes nossa mente nos leva atrás Nos faz pensar que nossa caminhada é em vão E assim como os hebreus, como os israelitas Murmuramos contra Deus É interessante que Moisés diz Vocês não estão murmurando contra nós Estão murmurando contra Deus Deus então vai enviar pão para vocês Porque ouviu a murmuração de vocês Eu sei que alguém pode pensar Então quer dizer que Deus ouviu a queixa desse povo E por isso os abençoou Sim, Deus sempre abençoa os seus filhos Mereçamos ou não Aliás, bênção já tem no seu sentido da palavra Um favor não merecido Mas o que o texto está colocando de forma clara aqui É que a nossa murmuração muitas vezes Toca o coração de Deus e quando murmuramos, esquecemos o caminho que já caminhamos, o caminho que já trilhamos. Nós entendemos que a peregrinação de Israel desde o Egito até Canaã é um período, é uma distância relativamente curta, como era um grupo grande de pessoas, milhares e milhares de pessoas, mais de um milhão de pessoas, entendemos que a caminhada seria um pouco mais lenta, tendo em vista que teriam que montar e desmontar acampamentos. Mas com certeza não precisaria de forma alguma durar 40 anos. Foi um tempo de peregrinação para aprendizado. Esse povo precisou aprender. Aprender a guerrear, aprender a batalhar, mas aprender também a reconhecer Deus em todos os seus caminhos. A murmuração nos atrasa. Um amigo meu certa vez falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, olha cara, caminhar com Deus e caminhar na vida, ele fez uma comparação com jogos de videogame, é melhor você aprender o mais rápido possível para passar de frase, de fase. Enquanto você não aprende, fica na mesma fase. Talvez esteja me ouvindo alguém que está passando um tempo muito difícil agora. E eu sei o que é passar tempos difíceis. E talvez você pense que Deus esqueceu de você e te abandonou. Mas, meu amado irmão, Deus não vai te lançar em rosto a tua crise. Agora, não use a crise para murmurar contra Deus. Eu penso que a murmuração retarda tudo. Porque Deus quer que aprendamos alguma coisa. Deus quer que amadureçamos. Enquanto não amadurecemos, Ele vai continuar tratando conosco. Deus não tem pena dos seus filhos. Ele os ama incondicionalmente. E porque Ele ama os seus filhos, Ele não vai ter dó de nos tratar até aprendermos e crescermos. O povo de Israel durou 40 anos peregrinando, andando em círculos, literalmente, para aprender e crescer antes de uma aposta da terra prometida. Eu penso que alguns de nós talvez estejamos vivendo um tempo de andar em círculos. Pela murmuração Não percebermos a mão de Deus cuidando de nós nos tempos difíceis Tenha certeza disso O Senhor está no controle Deus está no trono Como disse o profeta Isaías Quando entra no templo logo após a morte do rei Uzias E vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono O Senhor continua no controle da situação Ainda que tudo pareça perdido Como quando Deus também Jesus envia os apóstolos No barco para atravessar o lago O mar da Galileia Vem uma grande tempestade E o Senhor está sobre uma rocha Vendo tudo acontecendo E no tempo dele ele subiu Andou sobre as águas e acalmou a tempestade Deus não se atrasa. Tem um ditado que diz que Deus tarda mas não falha Deus não tarda nem falha Deus tem o tempo dele agir E Deus tem uma agenda própria Deus não vai se mover pelas nossas murmurações e demandas Agora precisamos aprender Que quanto mais murmuramos Menos crescemos Sim, é natural que desabafemos, tenhamos amigos para chorar e desabafar. Vide os salmos precatórios de Davi. Há momentos que você vai ter que reclamar mesmo. Mas quando, quando isso se torna uma queixa, uma murmuração constante, nós não crescemos. E vamos passar muito tempo dando voltas. O próprio Moisés, que guiou esse povo, sabia bem o que era isso, né? Quando Moisés escreve o seu salmo, o salmo 90, ele faz uma declaração linda. Ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias... De tal maneira que alcancemos corações sábios. O que seria eu contar os dias? Veja que Moisés não fala contar os anos. Contar os dias porque cada dia traz uma lição para nós. Eu preciso aprender com cada lição de cada dia. Para que eu possa caminhar para frente. Para que eu cresça. Para que eu me torne um homem, uma mulher que Deus quer que eu me torne. Para isso eu preciso aprender com cada dia. Com a lição de cada dia. E não murmurar. Não resmungar. Mas buscar ter um coração atento a aprender as lições que a vida traz. Por isso eu quero insistir nessa palavra para você que me ouve na sua casa ou quem sabe em um leito de hospital, conduzindo seu carro como taxista ou como motorista de aplicativo ou você que está, quem sabe, até mesmo encarcerado assistindo, ouvindo esse culto pela rádio ou pela internet. Meu amado irmão, nem sempre temos respostas para o que acontece em nossas vidas. Um dos maiores equívocos da teologia é tentar dar respostas simples para questões complexas. Eu não entendo tudo. Eu não sei porque Deus permite que alguns sofram algumas questões e outros não. Eu não sei. De fato, não sei todas as, respo todas as respostas. De fato, há questões que me geram crises também. Mas eu aprendi a confiar no amor desse Pai que nos amou tanto que enviou seu próprio filho para morrer em nosso lugar. Então, embora não entendendo tudo o que está acontecendo, embora sendo confuso, embora muitas vezes o medo venha assolar os nossos corações. Guarde o que o salmista diz no Salmo 23. Ele estará comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não quero menosprezar a sua dor, nem sua angústia, nem seu sofrimento. Mas quero que você entenda que enquanto você estiver resistindo ao plano de Deus, murmurando contra Ele, os passos são mais longos. Não é porque Deus é perverso ou vingativo. Não, não, não. Por favor, não pense isso. Mas porque Ele é um Pai que quer te ensinar a crescer. Vivemos uma geração de pais muito fragilizados, sabe? Eu, fora minha, minha vocação pastoral, eu também tenho outra vocação, eu sou psicólogo clínico, e tenho lidado com a dificuldade de alguns pais de educarem seus filhos, inclusive de colocar limites. Alguns teóricos chamam essa geração de uma geração que está refém dos filhos, de crianças que são tiranas. Por que eles são assim? Porque os pais não têm mais autoridade sobre os filhos, têm medo de discipliná-los, medo de colocar limites, se tornaram reféns. Pais que, para fazer tudo o que os filhos querem, procuram dar sempre alegria aos filhos e felicidade. Porém, a Bíblia diz que Deus até gera tristeza em nós, sabia disso? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, fala que a tristeza, segundo Deus, produz o arrependimento para que não venhamos a morrer. Então, há tristezas que são segundo Deus. E essas tristezas muitas vezes vêm com as frustrações. Não há como educar uma criança sem frustrá-la algumas vezes. Educação envolve frustração, porque envolve limites. Deus ama muito você, meu querido. Ele não é um pai, como você pode ter na memória, guardado, armazenado, que te rejeita quando você erra. Mas ele é um pai que não vai ter receio nenhum de estender você como um bom treinador que quer fazer você crescer. Todos nós temos nossas próprias Manias, nossas próprias idiosicracias, nossos modos de lidar com cada questão. E Deus não vai nos lançar fora por conta disso. Mas Deus também não vai ser convencido por nós pela nossa murmuração. Deus tem um plano e o seu plano vai ser executado. Portanto, em nome de Jesus, guarde mais uma vez o que o apóstolo São Paulo declara em Romanos 8, 28. Todas as coisas juntamente contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Voltando a Êxodo o líder, o líder Moisés, perdão, diz, o Senhor vai, o Senhor ouviu a murmuração de vocês. Deus tem ouvido a tua murmuração. Eu não estou aqui dizendo isso como uma palavra de condenação nem de juízo, mas dizendo, meu irmão, troque a murmuração por quebrantamento. A partir de agora, eu quero te fazer um pedido sincero. Não use a oração como arma de barganha, nem negociação, nem de convencimento. Como que, ao orar, você fosse convencer Deus a fazer a tua vontade. Guarde no seu coração que o próprio Cristo ensinou quando ensinou os apóstolos a orarem na oração que nós denominamos de oração do Pai Nosso. Quando Ele diz, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino, perdão, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Portanto, não é o que vou convencer Deus a fazer a minha vontade. A oração vai me ajudar a entender a sua vontade e me submeter à sua vontade. A minha oração não vai mover os braços de Deus a meu favor, mas eu posso orar pedindo Deus, me mostra onde estão os teus braços, para que eu repouse sob eles, para embaixo das tuas asas eu esteja seguro, na sombra do Altíssimo eu esteja protegido. No lugar seguro, que é o teu colo, eu não tenha medo de ser tratado pelo Senhor. Portanto, aprenda com isso nessa noite, que o Espírito Santo te console, e te leve a um tempo de crescimento e amadurecimento, para que a murmuração não guie tua vida, mas o quebrantamento e a submissão à vontade plena do Pai Celestial. Porque a sua vontade, como diz o apóstolo Paulo, é boa, sua vontade é agradável e, principalmente, sua vontade é perfeita. Repouse nessa palavra e que Deus te livre de toda murmuração, murmuração e te conduza para um tempo de crescimento e amadurecimento no Senhor. Assim nós cremos e profetizamos com essa palavra nessa noite, em nome santo de Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Palavra de poder, palavra abençoada. Nesta hora é hora de oração. Queremos incluir você e toda a sua família. Ouvinte amado, você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho online, encarcerado, em alguma clínica, em um hospital, com um coraçãozinho abatido, enlutado, com problemas financeiros, profissionais, familiares, Ares Colocando tudo no altar de Deus, nossa cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, missionários em campo, Pastor Silfarne, Vida Família e Ministério, a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Chiste Família, nosso irmão Fabiano Só e toda a sua família. Vamos orar, nós cremos um Deus de misericórdia e de poder, a equipe da 93 FM também. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Pastor
0: que a palavra do Senhor tenha nos alimentado, vamos orar nessa hora, por favor, onde você estiver agora, em casa, como eu disse, ou no hospital, ou no trabalho, ou num, quem sabe lamentavelmente encarcerado, onde você estiver, vamos orar nessa hora. Pai, muito obrigado pela tua palavra que é poderosa para nos conduzir, que a palavra dessa noite, pai, traga consolo aos corações, que nos traga consciência de que precisamos crescer no Senhor, Livrando-nos livrando de toda murmuração E conduzindo-nos à submissão e à maturidade Queremos orar também, Pai querido, pela, pelo país, nesse tempo da pandemia oh, Pai, quantas pessoas ainda estão morrendo, quantos lutos mal elaborados Traga consolo aos corações lutados, meu Pai De famílias que perderam seus entes queridos Sem muitas vezes nem mesmo oferecer lhe um funeral digno Oramos pelos que estão hospitalizados, enfermos Ou pela Covid ou por outra enfermidade se alguém ouve essa oração no leito de hospital, que ele sabe que o Senhor está com ele nessa hora para trazer saúde e trazer consolo, esperança e fé. O pai, quero também orar pelo nosso país, dando sabedoria às autoridades. Muita gente está perdendo emprego, negócios quebrando, mas de fato não há solução fácil. Ensina as autoridades a ter equilíbrio emocional, que não haja disputa política nessa hora, Pai, que não haja interesse mesquinho se não no meio da miséria, mas que haja uma consciência política dos nossos líderes para se unirem em prol da nação. Também quero orar para a Rádio 93, para a MK Publicitar, para essa empresa que tem servido tantas pessoas através da pregação e da propagação do Evangelho. Abençoe essa rádio, Pai, para que haja sensibilidade. Abençoe os seus funcionários, os amados radialistas. Abençoa também os pastores e líderes que usam essa rádio para pregar a palavra. Que o Senhor possa usar essa rádio como instrumento de bênção. Nós abençoamos cada casa nessa hora, cada família, que o Senhor nos restaure e nos conduza a um tempo de sabedoria, livrando nos mais uma vez eu te peço de toda murmuração que nos afasta da tua vontade que é perfeita, oramos assim pai, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus O Senhor é tremendo, Ele é fiel Vai dando glória, meu irmão Recebe aí a sua vitória, a bênção na sua vida Mas é sempre uma alegria Receber o nosso queridão, pastor Silfarni E a todos ali da comunidade evangélica Ali em Mesquita, não é isso, pastor Silfarni? O povo quer saber horário de culto Endereço, contatos, mídias sociais E considerações finais
0: Mais uma vez, muito obrigado Querida Márcia Cartier pelo convite A Cris, que sempre faz o um contato conosco Nossa irmãzinha querida, muito obrigado Obrigado a você ouvinte que assistiu esse programa, que ouviu esse programa, que o senhor possa te conduzir para um tempo de crescimento. Minha saudação querida a toda a diretoria da Rádio 93, da MK Publicitar também. Deixo aqui meu convite, se quiser nos conhecer, eu sirvo ao senhor pastoreando os irmãos da comunidade evangélica de Mesquita, aqui em Mesquita, na Baixada Fluminense, na Avenida Coelho da Rocha, 2146, em Rocha Sobrinho. Os nossos cultos presenciais são às quintas feiras às sete e meia da noite, perdão, quarta-feira, oito da manhã, com consagração, quinta-feira, às sete e meia da noite, culto de cura e libertação, e domingo, às nove da manhã, às dez e quarenta e cinco, culto de celebração. Para estar nos cultos de celebração, é importante que você faça contato conosco pelo WhatsApp para garantir sua vaga, já que os cultos estão com quantidades limitadas. Nosso WhatsApp é 21DDD. 964694970. repetindo nove 964 você pode mandar contato com o pastor Cláudio Almeida nosso administrador e marcar o seu nome para estar em nossos cultos, ou assistir também pelo Youtube, nossa página é arroba sem na rede e acompanhar nossas informações também no Instagram arroba sem na rede Fiquem com Deus, um forte abraço a todos, graça e paz.
1: Ah, obrigado, carinho, pastor Silfarne. Nosso abraço. Seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta aqui na Sul 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais